0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 문재인 대통령이 오는 10일 취임 2주년을 맞습니다. 청와대는 공기처럼 다가온 평화라는 메시지를 통해서 지난 2년의 주요 성과를 강조할 계획이었던 것으로 알고 있는데요. 하지만 지난 주말 북한의 군사 행위로 인해 적잖이 난감해졌을 듯합니다. 매주 월요일 마련하는 정치의 재구성. 오늘 순서에서는 문재인 정부 2년을 뒤돌아보면서 그간의 국정운영 성과, 지지율 변동 추이 함의 등을 한번 짚어보려고 합니다. 그리고 또 어느새 총선 체제로 재편되고 있는 정당 정치 현황도 살펴봅니다. KBS 열린 토론. 청취자 여러분도 논객으로 참여하실 수 있습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 협치는 너무 멀고 대립만 부각되고 있는 여의도 정치. 여기서 새롭게 한번 바꿔봅니다. 정치의 재구성, 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 최병목 전 월간조선 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요. 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 배종찬 인사이트K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 이준석, 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. KBS 모바일 라디오 앱인 콩 보이는 라디오를 통해서 또는 KBS 모바일 애플리케이션인 마이케이에 접속하셔서 또는 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 지켜보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린 토론
0: 오는 10일로 문재인 대통령이 취임 두도를 맞는데요. 어, 이번 주에는 그래서 이런 여러, 여러 가지 그 국정 운영에 관련된 내용들을 좀 주제별로 살펴볼 텐데, 그첫 순서로 전반적인 국제 운영, 국정 운영에 관련된 현황들을 한번 주 짚어보는 그런 내용으로 준비했습니다. 그래서 아마 오늘은 아주 깊게까지는 다들 들어가기 좀 어려울 것 같고요. 한번 이제 주제를 펼쳐놓고 다양한 이슈들을 점검해보는 아마 그런 순서가 될것 같습니다. 먼저 지난 2년간의 국정 운영을 한마디로 평가한다라는 그런 순서인데 말 그대로 총평이죠. 한마디로
3: 평가해 주시고 그 이유를 대주시면 되겠습니다. 먼저 최병묵 기자님. 예, 네, 저는 지난 2년간을 평가라고 하 그러면 이제 실험적 정부였다, 이렇게 실험적 정부 제가 평가를 하고 싶습니다. 이제 그런 이유는 뭐가 있냐면. 사실은 그 정권 교체가 됐죠. 되고 나서 이제 여러 가지 새로운 변화들이 몰려올 것으로 예상이 됐고. 근데 그 예상된 것은 뭐그큰 차이는 없었습니다만 그 상당수의 정책들이 사실은 노무현 정부를 계승하지 않을까. 뭐 이런 예상도 많았지만 그 예상을 벗어나서 그 새롭게 들고 나온 그 정책들이 있었어요. 네. 어, 뭐 예를 들면 이제 소득 조도 성장이라고 하는 그 경제 정책. 뭐이 안에는 이제 최저 임금의 급격한 인상. 뭐 이런 것들이 있었고, 그 다음에 뭐 사드 문제나 탈 원전 정책. 뭐 이런 거. 그 다음에 이제 뭐 대북 정책은 뭐 계속되는 상황입니다만은 거기에다가 이제 공수처 설치. 뭐 이런 것들이 있었는데, 사실은 이런 부분에 관한 그뭐 그 이론적 그 정립도 저는 제대로 안 됐다고 보거든요. 음. 어, 그래서 그런 문제를 그 문재인 정부가 도입하겠다 이런 식으로 공약을 해, 통해서 지금 이제 일부 진행되는 것도 있고 어, 지금 뭐 이제 도입부에 있는 것도 있습니다만 이런 것들이 그 성과가 미진한 상태에서 지금 취임 이제 3주년을 맞게 됐다. 음. 이제 사, 취임 3년차죠. 3년차를 맞게 됐다. 이렇게 평가합니다. 예.
0: 그러니까 준비된 정부라고 했지만 실질적으로는 대부분 이제 실험에 가까운 그런 정부였다라는 총평이셨습니다. 그럼 고재열 기자님.
4: 네. 근데 저는 문재인 정부가 출범할 때 실험을 할만한 어떤 그 국정 상황이었느냐 봤을 예. 때는 수습을 해야 되는 어떤 그런 정도의 상당히 어, 대한민국이 어, 상당히 그 어려움에 처한 그런 상황이었다고 보고요. 그래서. 어 현재 상태는 그 대한민국을 수술하면서 예. 좀 개복 상태가 인 아닌가? 개복 상태. 예. 그런데 음. 보니까 너무나 많은 어떤 문제들이 있는데 이것을 제대로 하고 봉합을 하느냐 음. 아니면 그냥 봉합을 해 버리느냐 음. 어떤 그 기점에 있는 것 같습니다. 그리고 어좀 키워드로 저는 뽑아 보자면 적폐가 먼저다. 그러니까 예. 최근에 이 국가 원로들과 만났을 때도 이 적폐 수사에 대해서는 좀 강력한 의지를 아, 어, 보였는데 이 부분에 대해서 이제 그런 확실하게 이왕 개복을 한 마당에 음. 아, 제대로 고치자 이제 그런 그 신념을 가지고 있는 것 같고요. 지금 이제 사회 전반에 이 박근혜, 최순실 이만 문제가 아니라 아~ 이들과 함께 했던 그런 정무직 고위 공무원들이 지금 같이 처벌받지 않습니까 그런데 여기에 또 블랙리스트나 실제 집행한 중간 간부들 그리고 또그 눈치를 보다가 좀 부패해진 하위직 공무원 그리고 그런 공무원들을 대하면서 상대적으로 타락해진 어떤 기업들까지 아, 대한민국이 생활 세계까지 어떤 적폐가 확대됐는데 아, 그 적폐에 대해서 이제 문제 의식을 가지고 하나 둘 아, 문제 제기가 되는 게 문재인 정부 (2년) 아니었나 그~ 거그 연장선상에서 미투 운동까지 있었다고 보고요 정치 영역부터 생활 세계까지 상식이 되돌려지고 있는 중라고 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 아직은 까 수술 상황인데 이거를 그대로 덮을 거냐 더 처치하고 덮을 거냐라는 그런 게 달려있는 상태라고 보신 것 같아요. 배종찬 연구소장님.
5: 이전 거를 돌아보면 문재인 대통령도 그렇고 현 정부도 극한직업. 극한직업. 쉬운 일이 아니었던 거죠. 음. 이 국정농단 상황에서 나라를 또 추술해야 됐었고 그런 상황 속에서 사회 변화 많은 또 요구들이 쏟아졌거든요. 그런 만큼 성과도 있었습니다. 대통령의 파격적인 소통, 남북관계의 진전, 또 경제정책 기준 변경이 있었는데 그럼에도 불구하고 수많은 요구가 이제는 본물처럼 쏟아지는 것이죠. 음. 또 한편으로는 적폐청산을 하다 보면 사회 갈등, 또 반발은 예고된 것이나 다름없거든요. 그렇다면 대통령하기가 사실 쉽지 않습니다. 이 노무현 전 대통령도 대통령하기가 너무 힘들다, 이런 이 속을 토로할 정도였기 때문에 저는 2년간은 극한직업이었다. 그럼 남아있는 3년은 극한직업이 아니야. 남아있는 3년도 극한직업이죠. 음. 그렇다면 앞으로 이, 이 남아있는 3년이 너무나 중요할 수밖에 없거든요. 그다음에 이제는 문제를 해결해 나가는 극한직업이 돼야 하는 것이죠. 예, 너무나 많은 요구들의
0: 분출, 네. 이 상황에 대해서 많이 강조를 해주신 것 같습니다. 마지막으로 이준석 최고위
2: 저는 이제 지난 2년을 복귀해보자면 은 한국판 로베스피에르다. 이런 로베스피에르. 생각. 예, 사실 로베스피에르가 사실 혁명정부를 세운 뒤에 여러 가지 적폐청산에 해당하는 일들을 했었죠. 그래서 처음에 민중의 지지를 얻었다가 이제 경제로 들어오면서부터 되게 단순한 이제 해법들을 내놓기 시작하면서 예를 들어 우리가 잘 알고 있는 우유값 폭등 사태 같은 경우 많은 사람들 이 우유를 싸게 먹어야 된다. 라는 명제 하나만 가지고 시작해서 우유값을 낮춰라. 그랬더니만은 우유 생산업자들이 우리 못 버틴다. 그러니까 사료 값을 낮춰라. 그랬더니 사료 생산 을안 하기 시작해요. 그리고 결국에는 우유 값이 폭등해버리는 상황이 나온 것처럼 지금 아무래도 좀뭐그 목적 자체가 소득주도 성장도 그렇고 여러 경제정책이 선의에 기반했다는 라건 아무도 의심하지 않을 겁니다. 뭐 나라 경제 망치려고 그렇게 했겠습니까? 그런데 반대로 굉장히 아마추어적인 정책들로 인해가지고 이풍선효과라 그러죠. 여기 누르면 은 저쪽에 튀어오르고. 그것도 다시 누르러 가면 여기 튀어오르고. 이런 식으로 좀 우왕좌왕 하면서 초기에 예를 들어 최저임금 올리니까 임대료가 문제다. 이렇게 잡으러 나갔다가 나중에 편의점 점주들이 뭐라고 하니까 프랜차이즈 본사가 문제다. 이렇게 무슨 가족오락과는 호박폭탄 돌리기 하는 것처럼 이렇게 우왕좌왕하다가 지금 실제로 실물경기 많이 가라앉은 상태다. 그래서 대통령께서 뭐선의로의심받지 않겠지만 은 반대로 앞으로도 이런 우왕좌왕이 계속되면 은 능력을 의심받을 수도 있고 아까 배종찬 문장이 말씀하신 것처럼 참 어려운 대통령 임기가 될 수도 있다. 그래서 음. 지금이라도 사실 지난 한주 사이에 대통령께서 뭐 삼성 반도체 공장 찾아가시고 이러면서 경제 정책의 방향 전환 가능성을 보여주셨는데 그것마저도 어쩌면 은 과거에 본인들이 비판했던 대기업 집중식 경제가 될수 있는 것이고 여러 모순점들이 존재하기 때문에 좀 논리적으로 잘 풀어나가셔야 될 것이다. 저는 음. 이런 생각을 합니다. 왜냐하면 공정경제 소득주도 성장, 그다음에 혁신 경제 이세 가지가 문재인 정부의 축인데 사실 상호 불완성이 처음부터 지적되었었는데 이번에 그걸 잘 탈레를 풀어나가는 것이 아마 임기 후반부를 풀어나가는 열쇠가 될것 같습니다. 예,
0: 그 로베스피에르 얘기를 하시니까 이게 혁명 정부이자 과도 정부이자 뭐 이런 측면들을 되게 예. 많잖아요. 예. 뭐 그래서 앞으로 미래를 전망하는 건 나중에 할 일이긴 합니다만 로베스피에르가 안 좋은 결말을 맞았잖아요. 그러지 혹시? 않기 위해서 예.
2: 지금 로베스피에르와 비슷한 상황을 겪고 있다는 것을 철저히 복귀하고 음. 그리고 다른 대책을 세워야 된다. 음. 그러니까 노베스피에르는 그 상황에서 도 독선으로 일관했거든요. 예. 그러다 보니까 안 좋은 어떤 그 혁명 정도 결말이 있었는데 음. 거, 거꾸로 독재자를 불러들이죠 그 상황 속에서 예. 그래서 그러니까 그런 것처럼 저는 지금부터 그걸 반면교사 삼아가지고 어좀 방향 전환을 스무스하게 했으면 좋겠다는 음. 생각합니다 알겠습니다. 자 여기에
0: 대해서는 뭐 서로 교환하면서 얘기를 할 필요까지는 없을 것 같고요. 일단 각자의 의견들 핵심이 되는 어떤 강조점을 얘기해 주셨으니까 아, 전반적인 이제 국정평가에 관련된 내용들을 몇 가지 더 한번 짚어보도록 하겠습니다. 일단 뭐 국정평가를 이 지지율 평가라고 대치할 수는 없지만 뭐 여기서부터 출발은 해야 될것 같아요. 그래서 취임 2주년에 이제 그 역대 대통령 지지율 추이하고 비교해 보면 현재까지 수치로 보면. 가장 높았던 게 이제 김대중 전 대통령인데 이것보다 약간 낮거나 이제 비슷한 수준을 일단 가지고 있습니다. 어떻게 봐야 될까요? 배정찬 씨.
5: 역대 대통령과 비교하더라도 문재인 대통령의 임기 2년 시점의 지율은꽤 높은 편입니다. 예. 김대중 전 대통령이 49%이고 문재인 대통령이 45%면 역대 대통령과 비교할 때도 높은 편이라고 봐야 되겠죠. 이명박 대통령이 44%, 네. 김영삼 전대통령 37%, 박근혜 전대통령 33%. 노무현 전 대통령 33, 노태우 전 대통령 28 이렇게 높은 편입니다. 이번 어, 2년여 되는 시점의 조사는 한국갤럽이 지난달 30일과 이달 2일 전국유권자1 0 0명을 대상으로 자체 조사를 실시했는데요. 이 휴대전화 RDD 조사표 번호점 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률 16% 어, 자세한 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다.
0: 역대 대통령들도 다
5: 갤럽 조사죠 네, 갤럽 조사입니다. 네. 대체적으로 어이 최종 표본 숫자는 조금씩 다를 수 있는데요. 예. 예, 비슷한 수준에서 이제 실시가 음. 된 조사인데 조금은 질문은 다른데 예예. 우리가 뭐이 정도 수준이면 비교를 할수 있는데 비교 가능하다. 네. 예. 문재인 대통령 지지율의 특징은 긍정평가는 대체적으로 이제 남북관계에 초점이 맞춰져 있습니다. 음. 잘해왔다. 그런데 이 부정평가 이유는 경제가 좀 부족했다. 이것이 이제 지적될 수 있는 부분인데 한 가지 우리가 추가적으로 말씀드리면 문재인 대통령의 국정수행 긍정평가는 45%로 역대 대통령 비교해서 높은 편인데 김대중 전 대통령은 어떤 지지율이 냐 중간이 있는 지지율이거든요. 예. 그러니까 이 49%로 이 긍정평가가 높았는데 부정평가가 20% 됩니다. 예. 그러니까 약뭐 20에서 30% 정도의 평가를 유보하는 중간지대가 있었거든요. 중간이 예. 있다였다면 이 문재인 대통령은 선또 호불호가 명확하게. 또 명확하게 갈리는 예. 구분되는 그래서 중간이 없는 그런 지줄로
0: 나타나고 있는 것이죠. 이게 뭐한 가지 제가 여쭤 보면 이게 대통령의 어떤 개성에 연관된 걸까요? 아니면
5: 정치 상황하고 연관된 걸까요? 정치 상황하고 연관돼 있다고 봅니다. 이제 음. 평가를 유보하는 이유는 아직까지 인기 2년 차 정도 시점이면 또 기대감을 가지고 있는 것이 수도 있고요. 예. 또 하나는 당장 평가를 내리기에는 좀 유보가 필요한 그런 상황의 이 시점일 수도 있는 것이죠. 어, 예를 들자면 김대중 전 대통령의 임기 2년차 시점에 이때 이제 박재규 통일부 장관이 북한과의 정상회담을 예고하게 되죠. 그러니까 이제 아, 정상회담까지 좀 지켜보자. 음. 그렇다고 북한과의 관계를 잘하는 것은 전문가는 김대중 대통령 아니냐. 그래서 네. 6월에 예고돼 있는 정상회담을 좀 지켜보면서 우리가 평가를 이제 이러면 평가 시점이 이제 유보되거든요. 그런데 음. 문재인 대통령의 지지율의 특징은 바로바로 바로 지금 평가가 되고 있다는 것이죠. 예. 네. 그게
0: 이제 저도 보니까 그러니까 긍정평가의 상당 부분이 이제 남북관계의 어떤 해결 이런 네. 쪽에 가까운데 또 부정평가에도 상당 부분이 지나치게 친북적이다라든가 뭐 이런
5: 식의 것하고 또 연관이 돼요 바로 음. 동전의 양면과 같은 그런 질문이 있는 것 같아요 제가 좀 실명이 이제 길어지는데 요건 제가 예. 설명을 안 드릴 수가 없는데 대통령 지지율의 구성 변수를 보니까 한세 가지 정도로 이야기인는데 하나는 이 경제 그리고 북한 공약입니다 예. 근데 이 경제 관련된 부분은 대통령이 어쩌지 못하는 그런 이 여지가 있지 않습니까? 상황이 발생하거든요. 글로벌 경제의 문제일 수도 있고. 또 당장 이 양적 완화를 했지만은 효과가 나타나지 않는 그런 또 정책이 또 시간이 일정 수준 지나야 또 나타나게 되기도 하죠. 일자리도 그렇고. 그렇게 되는 경우에는 당장 평가를 내리게 또 힘들고 이걸 지지로 끌어내거나 아니면 부정 평가로 할 수도 없는 부분이고. 예. 또 북한도 마찬가지죠. 지금도 보면은 뭐 이스간데르든지 어때든지 신형 전술 유도 무기 또 이런 게 있게 되면은 문재인 대통령이 또 어찌할 수 없는 부분이 있습니다. 그런데 대통령의 지지율에서 대통령이 주도적으로 끌고 갈수 있는 것은 대통령 공약과 관련된 부분들그 내용과 관련된 주요 공약들이 이번 패스트트랙에 나와 있는 것이죠. 예. 이렇게 되면 이제 야당과 극한 대치를 하면서 대통령의 지지율이 이 긍정과 부정이 뚜렷하게 구분되는 음. 그런 현상으로 나타나게 되는 것이죠. 예. 이명박 전 대통령이 그런, 그런 상황이 연출되기도 했습니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 대통령 지지율의 역대 대통령과의 이제 평가와 이제 연결이 되면서 다른 분들도 또 어떻게 이 부분에 대한 평가를 하시는지 한번 들어보도록 하겠습니다. 어, 천백무 네, 기자님 먼저 말씀해 주실까요? 네. 그,
3: 김대중 대통령 때의 패턴과 지금 문재인 대통령 패턴이 뭐 비슷하다 이런 얘기를 하는데 부정평가는 이제 김대중 대통령 시절이 그 현저히 적었죠. 그런데 지금 문재인 대통령과 김대중 대통령 간의 그 어떤 지지율의 구성 이런 것들을 보면 비슷한 측면은 있습니다. 왜 그러냐면 그 본인들의 지지의 상당 부분을 지역적으로 본다면 그 사실 은혼합의 기반을 두고 있습니다. 문재인 대통령은 뭐 본인 출신이 그 부산 경남이지만 그럼에도 불구하고 바로 지난주 금요일 날 있었던 그 한국갤럽 조사, 아까 그 배종찬 소장님이 말씀하셨던 그 조사 결과를 보면 지역별로 보면 거기에서 이제 45% 긍정 평가임에도 불구하고 근데 지역으로 보면 호남에서 72% 정도의 지지를 받고 있거든요. 그러니까 예. 이게 호남 지역에서 압도적인 지지를 바탕으로 한 45% 유지다 예. 하는 측면에서 본다면 다른 지역에서는 상대적으로 좀그 45%는 밑으로 떨어지겠죠. 음. 어, 그런 지역적인 특성을 갖고 그다음에 세대별로 본다고 하면 대략 한 30대와 40대에서 상당히 높은 지지를 확보하고 있고 예. 다른 세대에서 그것보다 저조한 지지를 얻고 있습니다. 이게 이제 전형적으로 얘기하면 김대중 대통령. 시절하고 비슷합니다. 김대중 대통령 시절은 그때는 뭐 김대중 대통령 자체가 이제 호남 출신이고 하다 보니까 호남에서 압도적인 지지를 얻고 있었죠. 그건 뭐 거의 임기 말까지 가고 있습니다만, 그러나 다른 지역에서의 지지는 많이 빠졌거든요. 네. 음, 뭐 보통 한 2년차, 3년차 정도돼서부터 많이 빠졌어요. 그 지금 문재인 대통령이 김대중 대통령 시절과 비슷하게 지지율을 지금 지지율 구성을 가져가고 있다. 이런 점으로 본다면 문 대통령한테 저는 이것이 거기 거기다 이제 부정 평가가 워낙 높고 뭐 이런 점을 보면 문재인 대통령의 그 이대로 계속 유지가 된다고 한다면 문재인 대통령의 앞으로의 3년이 다른 지역 또는 다른 세대에서도 그렇게 많은 지지를 그 회복할 수가 있을까 하는데 대해서 굉장히 부정적인 지표들이 지금 많이 나오고 있다 이런 지지율의 특성을 보이고 있다 이렇게 생각합니다.
0: 예, 지금 이제 기자님 지적은 지역이나 세, 특정 세대의 어떤 압도적인 지지에 의한 지지세다라고 지금 해석하시는 부분인 것 같은데 이 부분에 대한 또 다른 분들 생각 어떠세요? 그 예.
4: 특정 세대에서 예, 빠지고
0: 예. 특정 지역에서 빠지고 특정
4: 계층에서 빠지는 것에 대해 좀 유의할 필요는 있을 것 같습니다. 이게하면 예. 20대 남성에서 두드러지게 빠지고 있고요. 그리고 PK 지역에서 이제 PK 지역이 여당 입장에서 이게 밀리던 지역에서 경합지역까지 올라갔다 했는데 다시 또 어~ 밀리는 지역으로 좀 빠졌고 그리고 어~ 아까 이준석 최고위원 지적했던 이제 최저임금 이슈에 가장 이제 직격탄을 맞았던 어~ 그런 이제 자영업자들이 빠져서 어~ 뚜렷하게 그~ 그~ 빠지는 그룹이 있어서 그니까 이~ 지금 이제 어~ 아까 말씀드렸듯이 어~ 긍정 평가도 높지만 부정 평가도 높은 이유에 대해서 이제좀 어느 정도 설명이 되는 것 같은데 어~ 김대중 전 대통령과 마찬가지로 위기 극복은 잘하고 있는데 어, 제가 봤을 때는 이 기득권 세력의 반발이 또 상대적으로 거센 것 같습니다. 왜냐하면 예. 적폐청산이란 것은 정치 이슈고 그 정치 이슈는 또 경제 이슈보다는 어떤 또 어떤 그 양비론적인 그런 측면이 있어서 그렇게 좀 여야가 치고받고 하면서 이 부분에 대해서 어떤 실망감도 나타나고 그리고 이 김대중 노무현 두 정부를 거치면서 아, 정권 교체가 된 이후에 이렇게 어, 오래될 수도 있구나. 이제 그런 경험도 있기 때문에 기득권층도, 아, 이렇게 박정, 아, 박근혜, 최순실 이런 국정 농단 정도면 앞으로 상당 기간, 어, 또 우리가 정권을 못 잡을 수도 있겠구나. 그리고 뭐 거기에 또 이제 이해관계를 같이 하는 다른 집단들도 그렇고 그래서 어, 기득권의 반발이 어, 극심했고 그런 것들이 어, 여러 비판으로 나타났기 때문에, 아, 어, 그런 부분에 이, 어, 반, 어 그런, 이
0: 반대 표심도 많았던 것 같습니다. 부정 평가의 상당 부분은 기득권에 의한 저항의 표출이다라고 일단 보시는 건가요? 네. 네. 예.
2: 근데 지난 예, 이번 미최고의... 그 아까 언급되었던 갤럽 조사에서 사실 전 주목했던 것이 그전 대통령들과의 비교보다도 이번 정부의 지지율을 정책별로 세분화해서 이번에 조사를 했습니다. 그런데 저는 우리가 잘 기억하고 있듯이 예를 들어 미국에서도 아버지 부시 대통령이 걸프 전쟁에서 한달 만에 멋지게 이겨 보이는 그런 승전을 했음에도 불구하고 경제 때문에 문제는 경제야 바보야 그것 때문에 예, 결국에는 씨. 경제에서 한 방에 무너지는 바람에 클린턴 대통령이 집권했던 걸 알고 있죠. 예. 그리고 당장 우리만 해도 2010년도에 보면은 연평도 포격도발, 예, 그리고 또뭐 천안함 이런 안보에 굉장히 중요한 사건들이 있었음에도 불구하고 그때 지방 선거에서. 어 당시 집권당했던 한나라당이 패배하는 그런 결과를 낳게 되거든요 그러니까 예. 결국에는 선거에 경제 변수가 미친 영향이 상당히 지대하다라는 걸 예. 봤을 때 지금 문재인 대통령의 여러 가지, 일곱 가지에 대해서 조사를 했습니다 보면 경제, 교육, 고용, 노동, 대북, 복지, 외교 이렇게 평가를 했는데요 어 잘하고 있다가 더 높게 나온 곳이 대북하고 외교입니다 그리고 복지 이렇게거든요 대북하고 외교 같은 경우에는 잘하고 있다는 평가를 받고 있지만 경제 같은 경우에는 잘하고 있다가 23, 잘못한다가 62거든요. 그리고 아까 이제 고 기자님이 짚어주셨던 20대 남성 같은 경우에는 잘하고 있다가 11%입니다. 경제정책에서. 음. 그리고 못하고 있다가 72%거든요. 이것은 50대, 60대 남성보다도 훨씬 더 어, 낮게 나온 수치입니다. 그렇기 때문에 지금 소위 미래세대라고 하는 2030 세대의 경제에 대한 부정적인 전망 자체가 앞으로 어떻게 나올지. 지금까지 우리가 선거에서 보통 어, 민주당 지지 성향 또는 이제 새누리당 지지 성향을 이야기할 때 20대부터 60대까지 도레미파솔라시도 같이 단조 증가하는 모습을 이제 보여줬거든요. 뒤로 갈수록 이제 보수가 유리해지는 성향을 보였는데 이제는 약간 U자 곡선 같은 게 나올 수 있다. 그러니까 아까 나왔던 문재인 대통령의 강세 지지층인 30대, 40대를 제외하고는 20대와 50대, 60대가 경제에 대해서 고루 지금 이제 부정적인 평가를 내놓고 있다. 이 국면이 지금까지의 선거들이 한번 나타나지 않았던 국면이거든요. 그렇기 때문에 저는 내년 총선에 있어가지고 민주당이 20대에 대한 어떤 특화된 변화를 보여주고, 그러니까 그것은 일자리에 대한 비전이겠죠. 이런 것을 보여주지 못한다면은 아마 저희가 치러왔던 선거의 그 구도와는 아주 다르게 20, 50, 60 세대 연합이 이루어질 수도 있다. 저는 이런 생각하게 됩니다. 음, 그러니까 유자라는 게 이제...
0: 그 5년 세대하고 청년 세대 간에 비슷하게 부정적인 어떤 입장 공유하는 그렇죠. 그런 상태가 됐다는 사실
2: 거죠. 이게 다른 나라의 사례에서도 거의 일어나기 어려운 상황인 게 미국 같은 경우에도 거의 단조 증가 곡선을 보여줍니다. 네. 그런 식으로. 그런데 이게 굉장히 특이하게 나타나는 현상이기 때문에 그리고 이게 사실 뭐 예전에 보면 작년 초만 하더라도 뭐 북한 뭐 그, 아, 그 평창 올림픽 선수단 선발 문제라든지 굉장히 하나의 이슈에 대한 반응 정도로 생각했었는데 이제 고착화되어 가고 있는 추세가 보이거든요. 때문에 네. 정부가 이에 대한 고심이 좀 커질 거로 보입니다.
5: 특히 네. 음. 김대중 전 대통령 네. 당시에는 네, 저는 지지율의 영향을 다르게 분석할 을 필요는 있어요. 왜냐하면 그 당시에는 대통령, 김대중 전 대통령을 지지하지 않으면 아니면 야당 쪽으로, 당시 예. 한나라당이죠. 한나라당 지지율으로 연결이 됐거든요. 그런데 예. 지금 문재인 대통령에 대해서 부정평가를 한다 하더라도 이들이 부정평가청이 자유한국당을 지지한다든지 또는 다른 야당을 지지하는 형태로 가지는 않거든요. 그건 분명히 좀 구분을 할 필요가 있습니다. 예. 지금은 문재인 대통령을 놓고 잘하느냐, 잘 못하느냐의 평가는 이루어지고 있고 또 한편으로는 그만큼 문재인 대통령의 지지층의 성향이 더 강하다. 강한 진보층을 두고 있다. 물론 이제 20대 또 자영업층, 가정주부층에서는 흔들리는 지지율이지만 그나마 진보층은 견고하게 유지가 돼요. 그래서 우리가 지지율을 이야기할 때 정부에 대한 평가도 있습니다. 하지만 문재인 대통령을 좋아하느냐 정치적으로 지지하느냐는 또 다른 문제이거든요. 그렇기 때문에 위기의 상황에서 대통령의 문재인 대통령이 아직 임기 2년여 시점이기 때문에 반등하는 모습을 봅니다. 이것은 대통령의 위기에 대한 학습효과가 노무현 전 대통령 임기를 거치면서 학습된 효과가 있는 것이거든요. 예. 바로 그 현상이 나타난다고 봐야 될것 같고 김대중 전 대통령의 그 경우에는 2년 믹스를 했죠. 그래서 2년 예. 믹스를 하면서 일단 중간청을 두는 국정운영을 했던 것이거든요. 예. 왜냐하면 그 당시에는 적어도 적폐청산이라는 건잘이 전면이 나, 부각되지는 않았다는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 대표적인 2년 믹스가 비서실청을 김중권 음. 그리고 통일부 장관 강인덕 아주 중요한 인물임에도 불구하고 이들을 두면서 이념믹스를 했는데 지금 문재인 대통령은 모르겠습니다. 그 이유는 이제 보다 더 효과적인 국정운영을 하려면 그것이 필요한지 어떤지는 모르겠는데 이념믹스를 안 하고 있죠. 음, 그럼으로서 그러니까. 좀 나타나는 현상으로도 봐야겠죠. 네. 그러니까 이념적으로
0: 뭔가 이제 중도층이나 보수층도 음. 끌어들이는 쪽의 어떤 그런 방식의 인선이나 정책을 좀 상당히 신경 썼다라는 그런 측면이시잖아요. 제가 어, 조금 비현실적이죠. 예, 어, 예.
3: 사실은 김대중 전 대통령 그 시절에는 자민련이 공동 여당 상황이 있었어요. 네. 어, 그러니까 무슨 얘기냐면 사실 김대중 전 대통령 본인의 지지율도 있었지만 예. 거기에는 이제 자민련의 지지율도 일부 포함되어 있고 그렇기 때문에 자민련이 완충지대 역할을 해서 저는 그 부정 평가가 적었다 이렇게 음, 생각을 하거든요. 예. 그게 이제 뭐이념의 관점으로만 볼건 아니고 사, 사실 그때 97년도 말에 IMF가 있고 나서 IMF 극복에 그자민년 출신들 자민년 계열이라고 해야 될까? 예. 뭐 이현재 전 경제부총리를 비롯해서 그 출신들이 꽤 많이 들어가 있었어요. 그쪽에 뭐 김용환 의원이라든지 뭐 이런 분들이 굉장히 IMF를 극복하는데 그 상당히 그 앞장서서 활동을 했던 부분. 이제 2년이라고 한다면 그 IMF가 거의 끝나가는 무렵이거든요. 그 시절에 김대중 전 대통령에 대한 조사는 자민연이라는 완충지대가 있었는데 지금 문재인 대통령은 그게 없어요. 없고 예. 오히려 이념적으로만 본다고 한다면 문재인 대통령 정부보다 훨씬 더 이제 진보색이 강한 정의당이 있단 말이죠. 정의당이 예. 지금 민주당과 이렇게 그한 그룹을 형성하고 있잖아요. 아마 그런 점이 그 부정평가를 더 늘리는데 문재인 대통령에 대한 부정평가를 그 끌어올리는 데도 기여를 하지 않았을까. 음. 그리고 이제 김대중 대통령에 대한 부정평가가 줄어든 데에는 완충지대가 있, 있기 때문 아닐까 이렇게 설명을 좀 드리겠습니다.
0: 예, 뭐 지금 나 마, 말씀들하고 좀 연관이 되는 게 지금 이제 리얼미터 여론조사가 바로 나왔는데 어, 신속처리안건 대치정국의 결과인지는 모르겠습니다만 어쨌든 대통령 지지율도 오르고 또 민주당 한국당 지지율도 소폭이나마 조금씩 올랐어요. 뭐 우리가 흔히 이제 지지세가 어, 결집되는 층이다, 그다음에 무당층이 약간은 줄고 있다라고 하는 이제 방식으로 판단을 하는데. 어, 이 흐름과 연결해서 볼때 어떻게 좀 전망이 좀 되시나요?
5: 지지층들이 결집하는 네, 모습으로 보입니다. 그러니까 이 총선이 1년 정도 빨리 다가왔다. 예. 지금 대결 구도가 물론 바른미래당의 이준석 최고위원도 계시지만 이 더불어민주당과 자유한국당 사이의 대치 국면이 가장 그 전면에 부각돼 있거든요. 그러다 보니까 앞서 말씀 주셨던다대통령 지지율도 오히려 올라간 결과로 나타났습니다. 이 리얼미터가 일리원리 때가 지난 29일, 지난달 29일, 30일, 그리고 이달 2일, 3일 YTN의 열의를 받아서 전국 2018명을 대상으로 실시한 조사, 무선전환 면접 및 유무선할 알때 자동응답 조사에고의 표본원자 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.2%포인트, 응답률 6.3%. 자세한 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데요. 5월 3일까지 조사됐습니다. 그러니까 이 조사 결과에는 이 신형 전설 유도 무기로 설명되고 있는 이 북한의 뭐 미사일이라고 이야기를 하나요? 또 발사체라고 발사체. 이야기를 하나요? 예. 이, 이것에 대한 내용은 포함되지 이 않았습니다. 이것은 예. 5월 4일 이 사건이니까요. 그래서 이 내용을 보면 신속처리안건, 패스트트랙 대결국면 속에서 대통령의 긍정평가 지지율은 49.1%로 거의 50%에 육박했고요. 부정평가는 46%. 근데 정당 지지율도 그렇습니다. 더불어민주당이 40.1%로 지지율이 올랐어요. 그 해석 30%대 후반을 유지했었는데 4 0를 살짝 웃동 결과로 나타나고 이 자유한국당도 직전 조사와 비교할 때 33% 올라갔습니다. 음. 정의당 6.2%, 바른미래당 5.2%, 민주평화당은 2.3%로 지지율이 좀 내려간 모습. 두 정당, 더불어민주당과 이 자유한국당의 지지율은 오른 모습을 보더라도 대치국면 전선이 확대된 양상에서 이 결집했다 이렇게 볼수 있겠습니다. 예.
0: 그렇게 이준석 최고위원 어떠세요? 이게 사실은 바른미래당의 네. 입장에서 보면 은 네. 결국은 이제 양쪽으로 양당 부도로 빠져나가는 그런 양상이 나타나는 거잖아요. 뭐 조금 예.
2: 양극체제라는 것이 예. 결국 진보 보수 양극이라고 한다면 이런 예. 국면이 계속 나타날 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리가 소위 말하는 뭐 조미료도 얘기했지 짠맛에 한번 적응되면 더 짠맛을 인지 바라게 되는 것이 있는 것처럼 극한 대치 상황에서는 이렇게 나올 수밖에 없고 저는 최근에 이 페스트랙 이슈가 어쨌든 여당에게 최근에 약간 불리했던 국면을 어느 정도 전환시킨 효과가 있었다. 왜냐하면 페스트랙 안에 있는 안건 중에서 선거법 개정사은뭐그렇뭐각 당의 유불리가 있어가지고 이해관계로 받아들일 수 있는 부분이 있지만은 많은 국민들이 거기서 이제 공수처나 아니면 검경수사권 조정 같은 경우에는 애초에 내용거 내용은 둘째치고. 이름 자체를 개혁 법안으로 만들어 버렸어요. 네. 그러니까 개혁 법안에 대해서 찬반 논란인 것처럼 되어 버렸습니다. 이게 비슷한 국면이 언제 많이 나타났냐면은 박근혜 정부 때 이러저러한 법안을 묶어 가지고 우리 기억 날 겁니다. 대통령 수석 비서관 회의라고 하는 대수비 이런 데서 박근혜 대통령이 야당은 경제 살리기 법안에 협조해야 된다. 뭐 이렇게 나오면요 순식간에 그 법안의 내용이 무엇인가와는 관계없이. 경제 살리기에 동참하지 않는 세력으로 야당이 묶이는 경우들이 있었습니다. 예. 그렇게 됐을 때 지지율이 어느 정도 반등하는 국면들을 보였거든요. 그런 것처럼 지금 국면에서도 이 공수처라든지 이런 분의 사법계약에 대한 국민적 지지도가 또 관심도가 높은 상황이었기 때문에 다소간의 이익을 볼수 있는 구조였다. 그래 저는 아마 하지만 이것이 또 장기적으로 지속된다고 보기에는 어, 최근에 아까 말했던 것처럼 기반이 되는 경제 정책이나 이런 것들이 비전이 잘 없는 상황 속에서 솔직히 이 사법개혁 요소만 갖고 계속 이제 지지율을 유지할 수는 없거든요. 그리고 아까 배본부장님 언급하셨듯이 그 미사일 발사체 문제 같은 경우에는 본격적으로 이제 어, 문재인 정부에서 가장 고평가를 받고 있던 그 안보 그리고 대북 문제 있어가지고 다소 조정 국면을 가져올 수 있는 측면이 있기 때문에 저는 네. 어, 지금이 아마 민주당의 어, 지금 전국에서의 극대값이 나오는 지점이 아닐까 음. 이 정도로 좀 생각을 하게 됩니다. 예.
0: 자, 방금 대북적쟁 얘기가 나왔잖아요. 네. 국,
2: 국 기자님 뭐 그것까지 포함해서 한번 얘기해 네. 주시죠. 어, 이준석
4: 최고위원이 이제 극대값이라는 표현을 했는데 극대값은 모든 정당에 음. 다 해당되는 말일 것 같고요. 지금요? 그러니까 네. 지금 나오는 이제 이런 그 지지율 같은 경우는 이제 선거에 임박해서 어, 곧 투표하실 어, 분들이 이제 투표 성향까지 포함돼서 나오는 정도의 결집인데, 예. 그러니까 이거는 이제 선거철에나 볼수 있는 어떤 그런 양상인데, 어, 그 극대값들이 이제 나올 정도로 정치적인 이제 대립이 돼 있고, 그 다음에 그 이슈 때문에 국민들이 정치 이슈에 지금 관심이 많은 시절이 되신 거죠. 예. 네. 그래서 이제 그런데 어, 이게 과연 그 이제 총선까지 이대로 그렇게 가지는 않을 거라고 생각합니다. 몇 번의 어떤 예. 요동이 있을 거고요. 예. 이제 어떤 스토리를 서로 만들어 가느냐 그런 게 달려 있는데 이를테면 이제 아까 국정지주율의 가장 그 문재인 정부의 맹점이었던 소득주도 성장 같은 경우에 사실은 이제 소득주도 성장을 내걸고 그리고 실제 이제 최저임금제 인상을 했는데 경제는 좀 좋아지지 않고 오히려 좀 나빠진 수치들이 있었는데 그렇다고 해서. 어, 사실은 소득 주도 성장이 문제여 가지고 그 경제가 안 좋아진 게로 증명된 건 없습니다. 네. 증명된 거는 소득 주도 성장에 그렇게 효과는 없구나. 그런데 또 효과를 낼 정도의 소득 주도를 만들었느냐? 그런 측면도 논쟁이 있고 그렇지만 현실적으로 봤을 때 소득 주도 성장을 이 정도는 내세우는데 경제는 안 좋아지더라. 그렇기 때문에 소득 주도 성장은 문제였다. 이런 식으로 어떤 그게 결론이 나져버린거 아니겠습니까? 네. 이 이런 식으로 어, 이 앞으로 1년 동안에 어, 지금 내건 이제 여야가 내건 것들은 제가 봤을 때 전제 조건이고 이제 결과물들이 어떻게 나오느냐에 따라서 어, 지금의 어떤 그 지지율을 유지하느냐, 혹은 확장하느냐, 아니면 어, 빠지느냐 이게 좀 나타날 것 같습니다.
0: 음, 그러면 네. 네, 네. 잠깐만, 네. 그, 방금 말씀 중에 경제 얘기가 주로 좀 나왔는데 기타 변수가 뭐 예를 들면 대북 정책 같은 거는 어떻게 변수가 될 거라고 보시나요?
4: 뭐, 다, 모든 가능성이 이제 열려있으니까. 네. 그래서, 그런데 사실은 이제 대부, 아, 이 정책에서 어, 다시 이제 북한이 여러 뭐 발사체 시험이든 이렇게 하면서 이제 좀 긴장도가 더 높아지고 있지 않습니까? 그래서, 네. 어, 다시 이, 이게 정치가 어떤 거에 대해서 단선적으로 국민들 반응이 나타난다고 생각하지 않습니까? 그러니까 네. 지금은 당장은 어, 이렇게 했는데, 이 북한이 저렇게 나온다는 거 보면 문재인 정부의 중재가 잘못된 거 아니냐. 이게또 예. 나올 수 있는데 또 그런 견, 긴장이 고조된 다음에 다시 또 풀어나가는 모습을 보이면 반전이 어, 어, 되면. 예, 예. 그렇게 될수 있고 그래서 어, 이 그런 여러 가지 흐름이 나올 수 있는 충분한 시간이고요. 예전에 이준석 최고가 아까 음. 얘기했듯이 그천안함 사태가 반드시 그때 당시 여당에 에, 유리하게 작용하지를 않았어요. 불과 2, 3개월 전이었음에도 불구하고 그러니까 그 기간에도 어, 이 사태가 있었고 그래서 그런데 그 선거는 대북 이슈로 치러진 선거가 아니었고 예. 그래서 여러 가지 어떤 예. 변수들은 나올 것 같습니다. 네. 같습니다.
3: 최 기자님. 예. 아니, 제가 하나 굉장히 엉뚱한 의문을 하나 제기해도 됩니까? 아마 배종찬 소장님 <웃음> 답변을 해 주셔야 <웃음> 될것 <웃음> 같은데요. 왜냐하면, 왜냐하면 네. 저희가 지금 여론조사를 가지고 얘기를 하고 있는데 네. 사실은 그리얼미터그 조사라는 거에 보면 민주당이 40.1, 한저 한국당이 33% 이렇게 해서 이 정당 지지율을 다 합치면요. 거의 뭐 85, 90% 가까이 돼요. 그러면 은 이제 무당층이 11.6%밖에 안 되는 걸로 조사가 돼 있는데 저희가 정치국 기자를 참 오래 해봤지만 이 선거를 지금 거의 11개월 남겨놓고 있단 말이죠. 이 정도 상황이면 무당층이 늘어나는 게 그동안의 관례였어요. 그런데 무당층이 11.6%밖에 안 된다는 게잘 이해가 안 돼서 이건 도대체 판별 분석까지를 한 결과인지 물론, 뭐, 리얼미터 측에 질문을 해야 되겠습니다만 그게 좀 궁금해서 그래요. 왜냐하면 제 주변에서 보면 뭐 어느 당 지지자냐 뭐 이렇게 물어보면 그거 답변하는 친구들 별로 없어요. 사실. 아, 뭐 그런 뭐, 걸왜 그, 묻느냐는 그, 둥뭐 그냥 이러고 그, 넘어가는데. 뭐 주변
0: 턴는 통계가 아니야. <웃음> 어, <웃음> 아니, <웃음> 아니, 그래서 네. 그래요. 그러니까
3: 무당층이 10%밖에 안 된다. 그 선거를 11개월이나 남겨놓고 있는데, 그게 잘 이해가 안 돼서. 예.
5: 그러실수 있죠. 예. 네, 네. 그, 그 결과적으로 이제 이 여론조사라는 게 주변 분들의 여론에또 합과는 분명히 다른 그런 결과가 있는 것이죠. 그래서 다들. 궁금해합니다. 이렇게 대통령 네. 지지율이 나오면 심지어 제가 근무할 때도 강원도 지역에서 전화 와서 몇 년도인지는 제가 뭐 공개드리기 힘듭니다만 대통령 지지율이 왜 이렇게 높아요? 그러면서 이 조사 똑바로 하세요. 막 이렇게 항의를 받은 적도 있는데 누구한테요? 이제 강원도에 있는 한국민분들로부터 본인 스스로 강원도에 예. 살고 예. 있는 국민이에요라고 예. 예. 해서도 제 예. 그런데 제가 그때 설명드렸던 것도 이것이 주변의 의견이라기보다는 전국 골고루. 강원도의 두메산골에 있는 할머니 비트작 그래서 저 해남 지역에서 막 광어 이또 방어 이 낚아올린 어부까지 다 조사를 하는 것이 <웃음> 여론조사이기 때문에 <웃음> 예. 네, 여론조사이기 때문에 우리가 이게 대표성이 있는 그런 질문이라는 것도 이제 조사 방법의 차이도 조금 있습니다 이게 자동응답 방식은 눌러야만 다음 질문으로 또 넘어가게 되거든요 그렇다면 조금은 더 부담을 가지고 이제 선택을 하는 경우들이 있고 또 그것이 오히려 더 정확하게 선택을 한다라고 하는 그런 이론적 설명도 있기는 합니다. 그런데 직접 면접원이 조사할 때는 말씀하셨던 대로 상대방에게 내가 어떤 정당을 지지하는지 그런데 이게 쉽지 않거든요. 예. 그러다 보면 재질문을 하더라도 결국 그건 응답하지 않아서 이 무응답이 이 면접원이 직접 조사하는 경우에 조금 무응답이 높은 경우가 있는데 또 하나는 저는 이 무응답이 지금처럼 줄어든 이유 중에 하나는 대치국면이 심화되기 때문에. 결국 전화조사라는 것은 즉극성을띈 사람들의 응답이거든요. 그럼 예. 응답하면서 나는 지금 이런 상황에서 이 정당을 지지합니다. 난이 정당을 지지합니다. 그러니까 한국당의 지지율이 오르는 것도 그동안에 우리 샤이 보수 이야기를 하는데 이런 대치 국면 속에서 이제는 본인이 보수청임을 드러내고 샤이 보수도 응답한다는 분석 결과값도 있기 때문에 저는 그런 차이라고 봅니다. 이런 됩니다. 네.
0: 결국 추세를 보면 되잖아요. 그 네. 추세상으로 이게 굉장히 튀는 거는 아닌 것 같거든요. 제가 볼때 추세가 계속해서 그런 식으로 그렇죠. 나타나는 방향으로 강화되고 있습니다.
5: 그래서 보통은 네. 여론 조사 결과를 볼때한 조사 기간에 추위를 보시는 게 좋을 것 같다. 요즘에는 네. 질문 논란도 있는데, 여론 조사가 뭐 절대적인 건 아니거든요. 참고로 네. 해서 우리가 이 조사의 범위 내에서 결국 나온, 어, 나온 결과다라고 참고를 해 주시면 좋을 것 같습니다. 예, 네. 알겠습니다.
0: 자, 그러면 이제 뭐한 가지 더. 다루고 이제 아마 넘어가야 될것 같은데요. 어, 뭐 아까 이제 그뭐 이준석 제이 최고위원 같은 경우에는 결국은 경제다라는 얘기를 해주셨지만 문재인 정부가 잘 되길 바라든안 되길 바라는지 모르겠습니다만 어쨌든 성공적인 정부가 되기 위해서 지금부터 사, 직권 2년 차를 넘어서는 그런 시기에서 어떤 점이 중요할까 간단하게 좀 얘기를 해주시면 어떨까요?
5: 저부터 말씀 예. 잠깐 예. 짧게 드리겠습니다. 예. 정책적 소통을 저는 좀 강화해야 될 필요가 음. 있다는 어, 말씀을 드려야 될것 같은데 왜 그러냐면 왜 임기 초반에는 그렇게... 대북정책에 대한 이 국민들의 평가가 좋았는데 지금은 낮아졌느냐 물론 북한의 태도 측면도 얘기하지만 결과적으로는 이 북한과 관련된 부분에서 정부가 좀더 적극적으로 국민에게 설명을 할 필요가 있는데 왜 그러냐 하면 자칫 잘못하면 이런 정부의 태도에 따라서 신뢰를 상실할 수도 있고 이른바 지지층이 아니면 또 남남 갈등이 발생할 수 있거든요 그러니까 북한 사실 이번에 이 미사일인지 또 발사체인지 쏘면서 상당히 우리 국민들이 불신을 가질 수밖에 없는 상황이 초래된 것이거든요. 그렇다면 지금부터는 이런 북한은 없어야 된다. 평화냐 전쟁이냐 이런 걸 저는 분명하게 우리가 물어볼 수 있어야 되는 것이고 북한 왜 이래 하는 그런 우리 국민들의 지금 이 심정도 있는 것이거든요. 그렇다면 북한의 아킬레스건이라고 할수 있는 세습체제, 북한 인권 이런 부분도 계속해서 유보하다 보면 우리 쪽에서 불신이 싹틀 수가 있는데 이 그렇기 때문에 남북관계에 대한 북한을 의식하다 보면 정부의 태도가 불가피한 부분도 인정이 됩니다. 무조건 북한을 지금 공격 대상으로 삼는다면 이런 이 평화관계를 유지하기 힘들겠죠. 하지만 그럼에도 불구하고 남남 갈등을 남쪽에서의 불신을 해소할 수 있는 이 해소책도 정책도 필요한 것이고 이러려면 이제 정부가 더 많은 소통을 할 필요가 있는 거죠. 음. 이런 이런 상황이기 때문에 우리가 북한과 이런 대응을 할 수밖에 없다. 친북은 지금 금이 아니고 친북은 독이 될수 있는 것이거든요. 그런 만큼 이러한 태도가 중도층 20대와 50대 가정주부층은 굉장히 예민하거든요. 또 북한 문제에 대해서 특히 이들도 예민하거든요. 이런 부분들을 보더라도 저는 조금 더 북한 문제뿐만 아니라 정책적인 문제도 소주성이 됐든 뭐가 됐든 간에 다좀 적극적으로 소통을 하면 좋겠다는 것이죠. 음, 그러니까 네. 북한
0: 부분에 대한 모호함을 좀 없애고 네. 북한에 대한 왜 이렇게 대하는가를 이 한국
5: 국민들에게 설명하는 좀더 적극적인 자세가 필요하다. 짧게 말씀드리면 앞서 우리가 네. 지금 설명을 드리고 있는 한국 갤럽의 2년여 시점에 이 정부 정책, 주요 정책에 대한 평가를 보면 경제 정책에 대해서 이렇게 이 긍정과 부정이 뒤바뀌는 부정이 많아지는 시점이 언제냐면 이 김동연 전 부총리와 장하선 정 청와대 정책실장이 갈등을 빚는 그 시점에서 이렇게 그래프가 상반되거든요. 바로 그런 부분들을 좀잘 조율할 필요가 있는 것이죠. 예, 음, 네. 네, 알겠습니다.
0: 어, 약간 길게 들었는데 이것도 시작과 마찬가지로 끝나는 그 시점에서 예, 촌평처럼 요게더 중요한 것 같다라고 하는 얘기들 한마디씩 해주시면 좋을 것 같아요. 고재혁 기자뭐
4: 저는 남북관계에서는 어, 이전 이명박, 박근혜 정부에서 가장 큰 패착이었던 것은 국내 정치의 남북관계를 이용했던 음. 뭐 그런 것들이 가장 큰 패착이었고, 그리고 어, 김대중 정부 시절부터 세워놨던 어떤 그런 일관성을 다흐트러뜨렸는데 어, 문재인 정부에서는 지금 어떤 이 중재자로서의 일관성을 유지하는 것이 어, 중요할 것 같고요. 그리고 어, 최근에 패스트트랙 국면에서 좀... 주의 깊게 볼 측면은 여의도 정치가 살아난 부분을 볼수 있을 것 같습니다. 어쨌든 네. 지금 바른미래당도 국민들이 다시 이렇게 주목하게 된 이유는 바른미래당이 캐스팅 보트를 쥐고 있는 그 역할이 주어졌기 때문이고 그리고 기존의 대통령 지지율이 높을 때는 민주당 정치인들이 뭔가 좀 대통령 뒤에 숨어서 그리고 좀 역할이 적극적으로 하지 않고 그냥 좀 이렇게 긴장감이 없어 보였는데, 패스트 트랙 국면에서 어쨌든 그런 이제 여당 역할을 했고, 음. 그래서 지금 이제 여의도 정치가 살아난 부분이 저는 좀 주목할 부분이고, 이때 좀, 그리고 이제 좀 소통을 이렇게 열어서 지금 밖으로 나가 있는 자유한국당도 좀 들어올 수 있게 이제 민주, 민주당이 적극적인
2: 역할을 하는 것이 중요할 것 같습니다. 음, 각각의
0: 정당들이 가시화되고 있다는 라 그런 네. 쪽의 얘기셨던 것 같아요. 이준석 최근위원.
2: 저는 그러니까 이번 정부가 처음에 들었을 땐 굉장히 철학이 명징해 보였고 비록 그 철학에 동의하는 부분도 있고 동의하지 않는 부분도 있지만 은그 예. 철학대로 밀고 나가겠다는 모습이 보여서 저는 불확실성이 많이 적었습니다. 음. 근데 지금 같은 경우에는 경제와 안보 측면에서 이 정부가 처음 시작할 때그 강했던 철학 자체가 좀 허물어지는 모습을 많이 보이거든요. 가장 대표적으로 저는 하나의 터닝 포인트로 생각했던 것이. 나경원 의원이 수석 대변인 발언했을 때 거기에 대해서 국가원수 모독이라고 이제 이야기를 했어요. 그 말은 뭐냐면은 북한의 대변인 역할을 하면 안 된다는 것을 스스로 천명한 것이거든요. 근데 저는 여기서 살짝 고민이 들었던 게 뭐냐면은 과거에 노무현 대통령께서는 그때 n l 를 대화로 보면은 나는 북한의 대변인 역할도 하고 변호인 역할도 해주겠다. 이렇게 얘기했던 것인데 저는 그게 결코 책을 잡자는 것이 아니라 만약에 그 길로 가겠다 생각했으면 그 정도의 당당함은 있어야 되는 겁니다. 그런데 야당에서 당연히 비판자 역할은 야당에서 아니 당신들 지금 이렇게 가는 건 수석대변인 아니냐 그랬더니만 모독이다. 뭐 이런 식으로 만사적으로 반응한 거는 지금 보세요. 한 한두 달 걸친 그 나경원 대표 발언 시점부터 북한의 노동신문에서 내놓는 논평 자체도 많이 달라졌고 갑자기 남, 남한 정부를 이제 비판하기 시작했습니다. 우리 정부를. 그리고 또 이번에 미사일까지 쏘면서 사실상 신경제적인 반응을 보이고 있다 저는 이렇게 보거든요. 거기서 하나 북한도 불확실성을 보기 시작했다는 것이고 경제정책만 해도 한번 보시면 은 아까 제가 얘기했듯이 처음에는 혁신성장과 공정성장 그리고 이소득주 성장이 세 가지 축을 가져가겠다면서 가장 강조했던 게 뭐냐면 은 재벌 중심의 경제구조를 타파하고 좀, 이제, 그, 소비를 활성화시키고, 좀, 이렇게, 특, 굳건하게, 이제, 소비주도에, 이제, 성장을 하겠다는 것이었는데, 지금 당장 대통령께서, 당연히 뭐, 제가 봤을 땐 긍정적으로 평가합니다만은, 대기업의 어쨌든, 투자나 이런 걸 돕고, 삼성전자의 비메모리 반도체가 성공할 수있도록 정부가 지원을 아끼지 않겠다. 이거는 과거에, 문재인 정부가 집권하기 전에 그쪽 인사들이 많이 비판했던 대기업 중심의 경제라고 이해할 수 있는 거거든요. 그런데 아까 국내 소통이 중요하다고 했는데 이 방향 전환이 명시적으로 이루어지지 않다 보니까 언뜻 봐서는 또두 가지 다 하겠다는 것처럼 보이는 겁니다. 예. 저는 이게 제가 왜좀 뼈자락이 느끼냐면요. 서 손학규 대표님이 집권하시면서 하셨던 말씀이 뭐냐면 은 우리는 보수도 하고 진보도 하겠다 했어요. 그말 듣는 순간 일반 국민들은 저 집은 뭘 팔겠다는 건가 이런 생각이 되는 거거든요. 경제라는 것도 당연히 투자를 하려면 기업들이 예측 가능해야 되는 것이고 그렇다면 대통령께서 이쪽 길이냐 왼쪽 길이냐 오른쪽 길이냐를 명확히 보여주셔야 되는데 왼쪽으로 가면서 동시에 오른쪽으로 가겠다 이런 선언 하시는 거는 누구나 예측합니다. 이거 다리 찢어집니다. 하다가. 그러니까
0: 이념적으로 전... 섞이는 게 필요하다고 보세요? 아니면 차라리 어느 한쪽을 선택하는 게필요하다 저는
2: 거. 두 가지가 이제 아까 믹스라고 표현했지만 믹스되어서 응. 같이 갈수 있는 것이 있고 예, 제가 봤을 때는 있다. 둘이 동시에 갔을 때는 존재하지 않는 상품이 되거나 아니면 다리가 찢어지는 경우가 있습니다. 제가 항상 얘기하지만 은 시원한 그러면서 따뜻한 아이스 아메리카노 없습니다. 제가 봤을 때는. 그러니까 둘 중에 하나여야 되는 것이죠. 예. 최병욱
3: 글쎄, 저는 문재인 대통령은 이미 어느 쪽으로 가고 있다 이렇게 생각을 합니다. 뭐 가야 할 방향은 저희가 뭐 제시할 수 있겠지만 그거는 뭐다 책에 나온 얘기고, 그다음에 저희가 보기에는 어느 한쪽 방향으로 있으니까 사실 여기 뭐두 분이 다 얘기하셨지만 소통을 이렇게 이렇게 했으면 좋겠다 하는 것도 이제 자기 진영이 아닌 상대 진영 사람들과 좀 소통을 했으면 얼마나 바람직했을까 하는 생각을 그 동안에 여러 번 했는데 지난 2년간을 돌아보면 별로 그런 움직임은 없었던 것 같고. 그러니까 이제 그에 대한 기대는 뭐 별로 이제 좁고 일단 다만 그 같은 진영 내에서 이런저런 소통을 하더라도 그다음에 여러 가지 정책을 수행하는 과정에서도 그 안에서 잘못된 것들이 많이 나오지 않습니까? 예. 그러면 그에 대한 책임은 좀 확실하게 물어가면서 국정을 수행했으면 좋겠다. 음. 아, 그게 그 저의 바람입니다. 음, 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론에서는 문재인 정부
0: 취임 2주년을 맞아서. 내일은 외교안보 분야를 좀 다뤄볼 거고요. 수요일은 경제 그리고 금요일은 정치 분야를 좀 집중적으로 다룰 겁니다. 어, 북한의 어떤 군사행동에 관련된 문제는 또 내일 심도 있게 토론할 예정이고요. 그래서 내일부터도 또 많은 분들이 함께 하시길 바라면서 이어지는 정치의 재구정에서는 국회 문제로 가보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다 듣는다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 토론이 진행되는 동안 여러 청취자들께서 의견을 보내주셨는데요. 한번 들어보겠습니다. 송아랑 문자캐스터.
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 문재인 정부 출범 2주년에 대해 청취자들이 보내주신 의견 소개합니다. 콩으로 커피타임님. 적폐 대상이 너무 많아서 그만하자는 건 책임 회피입니다. 이유가 될수 없습니다. 적폐 청산은 지속되어야 합니다. 유튜브로 김영준님. 문재인 정부의 정책은 인기 없는 정책이지만 꾸준히 지속적으로 20년 이상 지속하면 정책의 효과가 나타날 듯합니다. 8144님. 인천의 화물기사입니다. 문재인 정부 2년. 갈 길은 멀고 할 일은 많고. 경제는 예년에 비해 어려운데 국회는 밥그릇 싸움만 하고 북핵 문제는 중간에서 눈치만 보는 것 같고 모두 경제에 올인하시기 바랍니다. 유튜브로 김성만님 평화가 없으면 경제도 없다. 콩으로 양종숙님 적어도 우리 애들이 사는 세상은 내가 살았던 불공정하고 불평등하며 기득권층에만 유리한 세상이 아닌 품격 있는 세상에서 살게 하고 싶어요. 대통령님을 믿고 기다려 봅니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
3: Yeah, yeah. Uh. Yo. 예든고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열터디가 진짜 진짜 터 KBS 열터
0: 예, 들어온 청취자들 의견 들어보니까 뭐 구체적인 내용과는 일단 뭐 별개로 그러니까 대통령에 대한 어떤 기대 자체는 어쨌든 집권 후반기에도 이어질 것이라고 이제 보이긴 합니다 잘 되기를 바라는 그런 마음이겠죠 아무래도 자 협치는 너무 멀고 대립만 두드러지는 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다 정치의 재구성 최병목 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 배종찬 인사이트K 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원과 함께하고 있습니다 지금 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있는데요 KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요 KBS 모바일 어플리케이션인 마이 k 에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 정치의 재구성, 이번에는 국회로 한번 옮겨보겠습니다. 자 지금 더불어민주당 여당의 홍영표 원내대표의 뒤를 이을 이제 신임 원내대표 경선이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 가나다 순으로 이제 후보자를 호명하면 김태년, 노웅래, 이인영, 후보가 지금 나서 있는 상태고요. 뭐 듣기로는 이 원내대표 경선이 가장 예측이 어렵다. 어, 현어위원의 마음속은 아무도 모른다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는 것 같은데 여기서 한번 돗자리 한번 깔아보겠습니다. 제가 돗자리 까는건 별로 좋아하지는 않습니다만 <웃음> 한번 내공들을 시험해 보는 그런 <웃음> 계기가 될것
5: 같아요. 예, 배종찬 소장님. 원내대표는 국회의원들 사이에 투표이기 때문에 이제 두 가지 예측이 어려웠다는 이야기를 합니다. 예. 근데 최근 들어서 국회의원조차도 당내 이 결정조차도 사실 여론을 무시하기 힘들어졌어요 음. 그러다 보니까 원내대표도 상당히 여론으로 우리가 분석하는 것이 굳이 불가능한 것은 아니다 아, 여론이 완벽하지는 않다 하더라도 음. 지난 이 여당의 전당대회 때도 이해찬 대표가 가장 많은 여론의 호응을 얻었는데 뭐 무난하게 대표로 당선이 됐죠 그런데 지금의 여론은 어떤 여론일까 사실 이 일반 국민들이 김태년 의원, 노홍래 의원, 이인영 의원 잘 모릅니다 음. 그런데 대체적으로 우리가 이 국민들이 봤을 때 가장 지금 원내대표의 막중한 역할은 문재인 정부의 성공일 겁니다. 그리고 당의 내년 총선에서의 좋은 결과이겠죠. 좋은 성적표인데 그렇다면 가장 당 속에 그냥 녹아들을 수 있는 사람, 자기 목소리가 크지 않고 그런 인물이 누구냐 면 지금 정책위 의장, 김태년 의원이 가장 유력한 것 아닌가라는 판단을 저는 할수 있다고 봐요. 우리 물론 이제 음. 의원들 사이에서도 그런 대중들의 인식을 바탕으로 판단을 할 거라고 보는데 농내 의원의 경우에는 그동안 지금 최근도 마찬가지고 본인이 목소리를 냅니다. 그것이 나쁘다는 것이 아니고 과연 어떤 시점에 어떤 인물을 필요하냐는 것인데 이인영 의원의 경우에는 어, 지난 2014년이었나요. 당시에 세정치민주연합 전당대회의 박지원 후보 또 당시에 문재인 대통령이 후보 시절 이렇게 전당대회에서 맞붙은 관계가 있어 그만큼 이인영 의원도 본인의 목소리를 내고자 하는 그런 의지가 있는 인물입니다. 그렇다면 내년 총선이 문재인 대통령의, 문재인 대통령 한, 문재인 대통령을 위한, 물론 총선 공천에 개입한다는 의미가 아니에이해찬 당대표도 굉장히 중요한 지금 인물이지 않습니까? 이들과 가장 잘 호흡할 수 있는 인물이 누구냐라고 하는 여론을 본다면 제가 특정인물을 선호하는 것이 아니라 김태년 의원에게 눈길과 무게를 둘 가능성이 상당히 있다. 이런 전망을 해봅니다. 우리 음. 이거 전망 잘못하면 다음 주부터 못 나오나요. <웃음> 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 뭐 한번 네. 고려해보겠습니다. 제발 제발 <웃음> 네. 나오겠습니다. 제가 여기서
2: 이 자리에서 나경원 은안될 거라고 얘기했었습니다. <웃음> <웃음> 네, 제가 그, 예전에.
4: 요즘 말로 표현하면 예, 어태년이 될것 같아요. 어태년. 어, 어차피 아, 원내대표는 <웃음> <웃음> 네, 네. 네. 어감은 <웃음> 좀 좋지 않습니다. 네. <웃음> 우리 통으로 빠져버는거아니어요 <웃음> <게> 네. <웃음> 현재 뭐 어떤 흐름은 이제 네. 그렇게 보이고요. 그니까 러 그런데 원내 대표 선거가 예측도 또 어렵다고 얘기하지만 나오신 분들의 착각도 또 심하다고 들었어요. 그러니까 아, 다 자기가 된다. 그렇죠. 예, 니까 그러니까 예. 친소관계로 생각하고 이렇게 음. 또 국회의원 분들은 서로 부르실 때늘 존경하는 이 존경하는 이준석 음. 저, 뭐 존경하는
0: 학자들 학회 선거 할 때도 똑같다.
4: 아, <웃음> <웃음> 아, 그래서 이제 어떤 그 친소관계에 의한 그 착각이 좀 이제 심하다고 하는데. 보면은 아까 제가 배종찬 소장님 말씀하신 그런 맥락에 저도 뭐 거의 그런 흐름으로 보고요 현재 어떤 그 여당의 원내대표로 흐름을 볼때 지금 바통을 이어주신 분이 홍영표 원내대표인데 그전에 패스트트랙을 어떻게 보면은 상당히 강력한 여의도 정치를 보여주면서 어~ 바통을 이어줬잖아요 그니까 음. 지금 받아갈 사람도 어떤 뭐 뭔가 좀 당이 좀 여유가 있는 상황이면 통합형 인물 그리고 좀 점잖은 인물 뭐 그런 여러 가지 그리고 또 대통령 뭐 견제할 수 있는 인물 생각할 수 있겠지만 지금 그럴 어 여지가 여당에는 지금 없어 보이고 조금 어~ 청와대 호흡하면서 뭔가 아, 계속, 이, 개혁의 고비를좀 지어 나갈 인물을 좀 선호할 것 같고, 그런 의미에서 좀 그렇게 보이고, 그 다음에 좀 이인영 의원 같은 경우에는 여러 주변 그룹은 좀 많아 보입니다. 이를테면 뭐 486을 대표하고, 예. 더 좋은 미래나 뭐 민평연계나 또뭐 여러 가지 그런 많은데, 대체적으로 또 평가가 보, 들어보면은, 아, 거기에 어떤 그이 결속력은 좀 성기다. 그런 표현들이 있어서, 어, 뭐 굳이, 이 예측을 해보라면 저는 어태년으로
0: 하겠습니다. 음. 자, 투표가 나왔습니다. 음. 자, 이준석 의원, 아이고, <웃음> 최고, 야, 최고위원님. 예, <웃음> 낙선자에게 또, <웃음> <이렇게 얘기하시면 웃음> 제가. 아니, 근데 그, 저는 이런,
2: 그냥, 뭐, 두 분의 분석엔 동의하고요. 그런데 하나의 이제 과거 사례를 한번 들어보고 싶은 게, 그럼 새누리당이 집권여당이던 시절에 2015년이죠. 그때 총선을 1년 앞둔 원내대표 선거에서 과연 새누리당의 그 의원들은 집단적으로 사고 어떻게 해가지고 그 당시에 원내대표 뽑았을까 그때 뽑힌 사람이 유승민 의원이에요 네. 그런데 그 당시에 집단적으로 장독했던 웬탈은 나중에 들어보니까 유승민 의원이라면 은 합리적으로 우선 정책사안을 판단하였고 두 번째로는 공천이 이제 다가오는 시점에서 나름 공천 자체를 청와대 압력이나 이런 것에 구하기보다는 안정적으로 관리할 것이다라는 믿음이 있었다는 거예요. 지금 민주당 같은 경우에도 이번에 공천 룰도 이제 발표하고 있지만은 총선을 앞두고 물론 문재인 정부의 성공을 바탕으로 해서 기본적으로 높은 지지율을 받고 시작하는 것 중요하겠지만 은 그거 받으면 뭐합니까? 내가 공천 못 받으면 땡인데. 그러니까 결국엔 공천에 있어서 나에게 지금 신영역 의원들이 유리한 방향으로 가져가려고 할 것이다. 지금 익히 알려진 사실이지만은 청와대의 비서관들 중심으로 이제 소위 말하는 친청와대 인사들이 많게는 30명까지도 총선에 이제 어 출마할 의사가 있다는 보도들이 나오고 있는데 그런 정황 속에서는 확실히 청와대의 오더를 잘 받을 것 같은 사람 같은 경우에는 내 생존에 도움이 안 된다고 판단할 수 있습니다. 예. 자기 지역구 사정은 개개인의 국회의원들이 제일 잘합니다 예. 그렇기 때문에 우선 제가 봤을 때 지금 시점에서는 아까 말했듯이 문재인 정부를 성공시키는 것은 나중에 당 지지율, 기본 지지율 높이는 데 중요한 것이고 내 공천받는데 유리한 사람이 누구 이냐는 약간 다른 판단할수 있습니다. 예. 그게 하나의 변수가 될수 있는 측면이 있고 실제로 잘 생각해보시면 가장 최근에 있었던 나경원 원내대표와 그리고 김학영 의원 간의 그 경쟁도 보면요. 그 당시에 나경원 원내대표는 가가지고 그 당시에 지금은 약간 생소한 개념일 수 있겠습니다만 그 당시 작년 말만 하더라도 자유한국당에 인적 청산에 대한 어떤 요구나 아니면은 그런 분위기가 굉장히 횡행했었거든요. 있었죠. 그때 김용태 네. 의원이 사무총장 하면서 막 당협위원장 날리고 이러던 시절이었거든요. 그러다 보니까 나경원 의원 같은 경우에는 자연스럽게 가가지고 나는 그렇게 인위적인 청산하지 않겠다는 음. 것만으로 선거운동이 됐던 것이거든요. 그러니까 지금 물밑에서 무엇이 벌어지고 있는지는 진짜 아무도 모릅니다. 아까 네. 말했듯이 김태현 의원이 유리하다는 분석 자체는 언론도 많이 내놓고 있지만은 반대로 그 청와대와 원대표의 찰떡궁합이라는 것은 또 소수자들 입장에서는 저승사자 같은 느낌 다가올 수 있는 거죠. 그걸 마지막 변수로 하나 보면 네. 될것 같습니다. 그럼에도 불구하고 김태현 의원입니까? 가능성. <웃음> 저는 <근데> 이번 <웃음> 결과에 네. 따라가지고요. 네. 소위 말하는 이게 저는 참대 데자뷰 같은 게 뭐냐면요. 이해찬 의원, 이해찬 대표의 200 몇십석 발언 이런 것도 그렇고, 과거에 김무성 대표의 180석 발언 같은 것도 기억나고, 좀 있으면 이제 이번에 만약 김태현, 김태현 의원이 상당히 우, 상당한 우세로 이기는 것이 나오잖아요. 그러면은 그 안에서 철저하게 또 진실한 사람들 경쟁이 나올 수도 있습니다. 예. 예. 저는 뭐 그런 국면들 다 이제 앞으로 좀 여당 쪽에서는 지켜볼 수 있을 것 같습니다. 이준석 예, 그 의원은 돗자리 바깥으로 나가. 누구라고는 끝내. 끝내 <웃음> 얘기를
0: 안하시는군요최 네, 네. 네. 기자님.
3: 그, 저도 사실은 전뭐 기자니까 제가 뭘그 분석한다기 보다는 이제. 세. 한두 사람 정도한테 좀 물어봤어요, 그냥. 예. 어, 물어봤더니, 김태년 의원 얘기가 더 많고, 음. 어, 그 다음에 이인영 의원 얘기를 하더라, 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 저는 개인적으로 김태년 의원, 아까 두분 말씀하셨듯이, 가능성이 더 높다고 생각하는 게왜 예. 그러냐면, 좀 접근 방법은 다릅니다. 국회의원들은 이제 내년 총선에 자기가 당선될 수 있느냐 없느냐 하는 걸첫 번째로 네. 그 변수로 꼽고 있거든요. 그렇다면 당선되는데 누가 더 유리할 것인가 하는 데 저는 음. 치중할 거라고 생각해요. 그런데 네. 지금 현재 문재인 대통령 지지율이 아까 우리가 그 전반부에 얘기를 했습니다마는 꽤 높은 편이란 말이죠. 네. 이런 정도라면 청와대하고 이렇게 자꾸 어긋나면서 가는 거는 자기 총선 당선에 별 도움이 안 된다고 생각할 것 같아요. 당선 가능성 측면에선 네. 그러니까 만약에 지금 문재인 대통령의 지지율이 40% 뭐 밑으로 좀 떨어져 있다 음. 만약 이런 상황이라면 아마 비문 쪽을 선호할 가능성이 더 많아요 예. 왜 그러냐면 청와대의 압력을 좀그 배척을 해야 음. 그래야 당이 살잖아요 청와대가 죽는데 당까지 같이 가서 죽을 수는 없는 거 아니겠습니까 그래서 그렇게 되면 이제 농내 의원이 훨씬 유리하게 될 것인데 음. 지금 현재 문재인 대통령 지지율이 그렇지가 않기 때문에 예. 45% 이제 지난주에 그렇게 나왔기 때문에 아마 당 의원들은 그러니까 비문이 되는 것보다는 친문이 된다. 그러면 친문이 되려면 이인영 의원이 더 친문이냐, 김태현 의원이 더 친문이냐, 그러면 그거 우리가 명백하게 구분할 수가 있잖아요. 네. 그건 친문 쪽에 더 가까운 사람은 김태현 의원이죠. 음. 그렇기 때문에 아마 그, 지금 현재 내일 모레면 결정 안 했을 의원들도 상당히 있어요. 음. 그러나 그, 결국 내일 모레 가서는 아, 내배지를 생각, 1년 후에 내배지를 생각한다면 그래도 당은 친문 색채가 강화되는 게더 낫지 않을까. 현재 네. 문재인 대통령의 지지율이 높기 때문에 네. 이렇게 판단할 것으로 예상이 됩니다.
5: 열린 토론을 듣고 결정하실 분도 계시겠네요.
0: <웃음> 네. 그래서 이제 마침 얘기가 나와서 그러니까 공천 룰 얘기가 나왔잖아요. 결국 네. 여당 원내대표는 이제 공천 룰이 어떻게 정해지냐에 문제하고 연관성이 있기 때문에 근데 지금 이제 비교적 일찍 좀 확정이 됐어요. 그래서 현역 의원 전원 경선 원칙이다. 신인에게 10%에서 2% 가산점을 준다. 여성엔 최대 25%까지 가산점을 준다. 이렇게 이제 윤곽이 잡혀 있는데 어, 어떻게 보세요? 이게 뭐 일각에서는 청와대에 있었던 비서관들에게 좀 자리를 주기 위한 어떤 원칙 아니냐라는 얘기도 있고, 뭐 이게 이제 뭐 신인들에게 어쨌든 되게 좀 유리하게 만드는 것이 필요해서 그게 공천 개혁의 출발이다라고 하는 평가도 있고 그런데 기본적으로 이와 같은 방식에 대한 나름의 뭐 판단들? 뭐 이런 게 있으시면 한번. 얘기해주시죠.
2: 저도 공천을 이제 두번 겪어봤지만은 예. 그 가산점은 실제로 공천에 큰 영향을 못 줍니다. 아, 그래요? 왜냐하면 그 가산점이라는 것이 당신이 받은 표에다가 20%를 가산한다기 때문에 음. 예를 들어 한 30% 받았으면은 아. 20%에도 6% 정도 이제 올라가는 거거든요. 그렇기 때문에 실제 영향 주지 못하고 우리가 방점 찍어야 될 거는 전원 경선을 원칙으로 한다라는 음. 것이거든요. 그러니까 현역의원들 입장에서는 어. 상당히 부담이 될수 밖에 없는 상황이다. 왜냐하면 지금부터 이제 사실 경선을 앞두고 당원 모으기가 이제 시작될 것이고, 둘째로는 또 당원들이 적극적인 홍보를, 예를 들어 청와대 출신 인사를 나온다면 하게 될 것이거든요. 저는 그렇기 때문에 아마 조기에 아마 민장 선거 자체는 격화될 가능성이 있다. 음. 그런 생각하게 되고, 경선이라는 거는 어떤 상황에서도 마지막에 후유증을 좀 남깁니다. 그렇기 때문에 내년 선거에서 과연 경선에 실제로 임하게 될 인사들이 어느 정도 될지도 한번 살펴봐야 되는 것이 왜냐하면 대폭적인 선거구 조정이 있습니다 만약 연동형 비례대표제가 있게 된다면요 그렇게 되면 은그 국면하에서 사실 현역 의원들이 또 유리하지 않은 상황이 나올 수도 있거든요 예. 지역구가 합쳐지는 상황이 되거나 이렇게 되면 그렇죠. 그렇기 때문에 그 단위가 병 되는 상황 속에서 경선까지 치른다 이거는 아마 상당한 부담이 될 테고 이것이 두 가지의 양태로 나타날 수 있습니다 그러니까 철저하게 아까 말했던 대통령에 대한 어쨌든 충성심을 보이는 행태. 왜냐하면 음. 대통령의 지지율이 굉장히 높고 실제로 대통령이 보유하고 있는 팬층, 팬층이 굉장히 큽니다. 그렇기 때문에 그런 어떤 어 그런 어떤 정책적인 측면에서 이견을 보이지 않으면서 대통령이 차싹 붙어가려고 하는 모양새가 나타나는 것이 첫 번째이고 두 번째로는 제가 아까 말했듯이 그런 여, 여파 중에서. 진실한 사람들이라는 계급이 또 등장할 수 있습니다. 이게 박근혜 정부 때도 보면 대구 경북이란 특수한 지역에서 뭐뭐 대통령의 네. 지지율이 아주 높은 곳에서 서로 과잉 충성 경쟁을 하다 보니까. 뭐 상대방을 이제 뭐안 좋게 묘사하고 이러면서 예, 예. 좀 격화되었던 측면이 있는데 저는 분명 이번에도 그 민주당에서도 호남 지역이나 수도권 일부 초강세 지역 같은 경우에는 그런 양태가 나타날 수 있다고 봅니다. 음,
0: 그럼 다른 룰은 별로 사실은 그다지 중요하지 않고 결국 가사점은
2: 정권, 어느 정당이나 갖고 있고요. 근데 예. 이것 때문에 결과가 뒤집뀌는 경우는 전체 거의 한 5%도 안 됩니다.
0: 예.
5: 저는 작가님을 높이 예. 평가할 수밖에 없는 것이 예. 예. 이 민주당 공천에 대한 모든 걸다 설명을 질문에 넣으셨어요. (웃음) 최고입니다. 120점 드려야 되는데 100점 만점이에요. 고인물 퍼내서 이게 명분이거든요. 고인물 퍼낸다가 명분. 그 다음에 누구에게 그럼 청와대 출신의 길 터주는 길 터주는 이게 이제 누구에게 되는 것이고 마지막으로 이걸 어떻게 명명하냐 공천개혁인 거죠. 공천개혁인 거죠. 이렇게 해야 공천개혁이라는 소리를 또 들을 수가 있는 것이거든요. 왜냐하면 이 공천 룰이 정말 중요한 것이 공천이 중요한 것이 누가 이 룰을 정하느냐 이게 룰을 정한 것이 이해찬 대표를 중심으로 정한 것이거든요. 그다음 예. 이해찬 대표 는 출마 안 합니다. 반드시 이 공천에 대해서 좋은 점수를 성적표를 받으려면 이 계획이 돼야 되거든요. 완전한 어, 파격적이다 이런 얘기를 들어야 되는데 또 한편. 공천의 목적은 강한 결속력을 보여줘야 되는 거죠. 강한 결속력은 누구냐? 대통령의 국정철학을 잘 이해할 수가 있어야 되는 것이거든요. 그런데 가만히 보면 정치 신인에게는 10에서 20%. 그러면 정확하게 20%를 줄지 10%를 줄지 결정이 안 됐어요. 그런데 여성에게는 최대 25% 가산점을 줍니다. 최대 강조했죠. 그러면 여성 신인이면 어떻게 되겠습니까? 상당히 유리해지는 것이죠. 그러니까 여성들의 배려는 거둘 수가 없다는 라 겁니다. 그다음에 마지막에 말씀드렸듯이 이렇게 했을 때 공천 효과가 빛을 발할 수 있느냐? 왜냐하면 전원 경선을 원칙으로 하고 있잖아요. 그러면 이 기준에 의해서 공천이 되는데 결과적으로는 새로운 사람이 들어오게 되면 음. 공천 효과는 있다고 볼수 있기 때문에 저는 작가님께서 주신 고인물 펀에서 청와대 출신 길터주는 마지막 공천 개혁 이게 정확한 설명 아닌가라는 생각을 합니다. <웃음> 그 저는
4: 음 이제 그 청와대 출신들한테 어, 지금 이 공천 룰이 더 불리하게 작용할 수 있다고 생각합니다. 지금 바로 이런 얘기가 나오잖아요. 음. 청와대 출신들을 음. 유리한 거 아니냐. 그리고 사실은 어떤 정부도 이 집권 중간에 하는 선거가 제일 불리한 선거거든요. 음. 그러니까 잘 되는 선거에 뭔가 우리가 이기는 게 확실한 싸움일 때 최대한 나랑 가까운 우리 계보의 사람들을 밀어넣자. 이때 이제 어 나타날 수 있는 어떤 그 로드맵인데 현재 어 지금. 내년 총선에서 더불어민주당이 그런 식으로 공천할 수 있는 프리미엄은 없을 거라 보고 이게 오히려 더 이런 말이 나옴으로 인해서 청와대 이 출신들은 다 패키지화 돼가지고 단체로 용퇴를 해야 될 수도 있는 그런 어떤 그렇죠. 상황까지도 갈수 네. 있고 그리고 지금 요즘 제가 들어보면 이해찬 대표 전화를 중진들이 피하고 있다고 <웃음> 네. 받으면 받으면
0: 사망선고. <웃음> 그렇죠. 같이. 그러니까 네, 같이 지금 집자. 이게
4: 아, 우리가 옆에서 보는 것보다 훨씬 더 절체절명의 어떤 그런 선거이기 때문에 예. 그래서 단순하게 그렇게 볼수 있는 그런 그 만만한 상황은 아닌 것 같고요. 그리고 아까 얘기하셨듯이 그런 어, 가산점 정도 준다고 정말 우리가 국민들이 기대를 품어볼 만한 그런 사람들이 오진 않아요. 네. 가산점 주고 그다음에 정말 또 적극적으로 손을 내밀어서 저는 김대중 정부의 젊은 피수열처럼 그렇게 해야지 그런 사람들이 도전을 해 볼까 활동 말동한 게 정치라서 그래서 이 공천률은 저는 제가 봤을 때 시작이고 그다음에 이제 몇 가지 그런 또
0: 그런 매듭을 푸는 작업들이 뒤따라 되지 않을까 싶습니다. 제가 근데 되게 기초적인 의문인지 모르겠는데 공천 개혁이 반드시 신인의 진출을 보장하는 게 공천 개혁이어야 한다라고 보기는 어렵지 않나요?
3: 그건 정말 잘못된 생각입니다. 무슨 얘기냐면, 정치 신인들이 그러면 그동안에 정치했던, 정치하고 있는 그 정치인들보다 훨씬 더 나을 것이냐. 어, 제가 이제 정치부 기자를 오래 전부터 했습니다만은 지금 이제 30년쯤 됐는데 쭉 보면 제가 그냥 첫 번째 느낌으로는 그렇지 않은 것 같아요. 오히려 옛날 정치인들이 더 낫던 것 같은 느낌이 많이 들어요. 어, 왜 그러냐면, 그, 여러 가지 의미에서 그래요. 예. 어, 왜냐면 하 이제 여야 간의 어떤 상생, 물론 옛날에 뭐 동물국회 얘기 많이 했잖아요. 그렇긴 하지만, 여, 이제 그게 끝나고 나서 또 여야 간에 뭐 타협하고 대화하고 하는 건 지금처럼 이렇게 극단적이지 않았어요. 음. 그런 점으로 본다면 지금 우리가 일반적으로 신인이 더 낫다 이렇게 얘기하는 거는 저는 선입견 또는 뭐, 뭐 어떤 뭐 개혁에 대한 어떤 그, 뭐, 하여튼 이 환상, 뭐, 이런 거의 결과라고 보고, 지금, 이제, 이제, 이런 식으로, 뭐, 신이나, 뭐, 가산점 같은 걸 많이 주기로 한 거는, 과거의 경험에 보면, 굉장히 신인들한테, 그, 파격적인 대우를 하는 거는 사실이에요. 예. 그러나, 그렇다고 해서, 신인들이 저걸 극복하는 것이, 결코 간단치가 않고, 또 하나는, 한마디만 더 드리면, 여기에 다, 이런 말에 보면, 이걸 원칙으로 한다 돼 있잖아요. 음. 공천 임박하면 저런 원칙들이 잘안 지켜져요. 음. 그게 문제라고 봅니다.
2: 그러니까 예, 저는 짧게, 짧게. 이 정도로 이제 룰을 만들어놔도 보통 물갈이 또는 이제 신인들의 등장이 어렵기 때문에 보통 쓰는 게컷오프거든요 그런데 이번에는 현역 의원들 반발을 우려해가지고 쿼오프에 대해서 명시적으로 이제 적진 않았는데 당연히 선거 때면 컷오프 방식에 대해 서지 이야기가 나올 겁니다. 적합도 평가한다 그럴 것이고 뭐 당무 감사한다 그럴 것이고 그때 되면 그때부터 이제 공천 음. 어, 표현이 적절할지 모르겠습니다. 학살극이라고 하는 것들이 보통 개판 안에 이루어지고 있기 때문에 저는 이번에 그냥 말 그대로 원칙이다. 김무성 대표도 1년 전에 원칙은 발표했어요. 그게 안 지켜져서 문제지. 음, 알겠습니다.
0: 오늘 뭐 여러 가지 얘기들 사실 한국당 얘기도 필요했는데 뭐 네. 시간상 좀 못했고요. 다음 주에 뭐좀더 나눌 수 있으면 좋겠는데요. 네. 어, 여러분이 물갈이가 되실 수도 있을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 뭐 신인들에게 새로운 기회를 주게 됐죠. 배널은재구소이죠 배너 은 신인. <웃음> 네, 오늘 여러 가지 토론 감사하고요. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 문재인 대통령 집권 인연에 관련된 평가와 함께 여의도 정치에 대해서 몇 가지 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 최병목 전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 배정찬 인사이트K 연구소장, 이준석 바른미래당 최고위원 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 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 자, 그리고 참여연시 시민 논객, 청취자 여러분 모두 감사드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론, 깊이 있는 견해의 대비와 수기를 통해서 더 식견을 갖춘 시민의식을 추구해 보겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.